0: Graça e paz, igreja. Que diremos, pois, acima dessas coisas, hein? Pregação maravilhosa pela manhã. Eu até falei para a Sandra: reprega a noite. Tem muita gente que não ouviu. Ai, ai. Olá, a paz. Seja bem-vindo. Oi, oi. Paz. Estamos mais uma vez aqui, né, Carlos? De novo de novo, de, novo, de novo, de novo, Abra sua Bíblia num texto que estamos trabalhando. O pastor colocou nas redes sociais. Tem um banner aqui do lado, só que eu acho que vocês não vão enxergar o endereço, porque é um endereço pequenininho. Acho que só eu e o irmão Júnior vamos enxergar. Não enxerga? 1 Coríntios 16, 13. Põe cola para os nossos amados, por gentileza Marcos. Te colocaram na escala hoje Marcos, dia dos pais, que absurdo. O Júnior não tem jeito né Júnior, tem que te colocar, não tem jeito. Lulu não veio hoje, a Luana? Tá ganha e não ganha? Ah senhor, que lindo, Sara tá chegando, sabia Sara? Falei ontem com ela, parabéns a Isaac né? Quando que chega a Sara? Ah, no dia da Tânia. A Tânia faz aniversário amanhã, então... Seja bem-vinda, Sara, em nome de Jesus. Acharam? 1 Coríntios 16, 13. Tem cola agora no show, tem cola lá atrás, tem cola aqui do lado. Diz assim a palavra do Senhor. Estejam vigilantes. Mantenham-se firmes na fé. Sejam homens de coragem. Sejam fortes. E o 14, façam tudo com amor. Abaixa sua cabeça, feche seus olhos. Eu vi que tinha gente ainda procurando, mas até o final da pregação a gente acha todas as teces juntas. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Querido Deus, Eterno Pai, nós te louvamos por mais um dia de vida por mais oportunidades de estarmos reunidos como igreja. Fala conosco, Senhor, através da Sua Palavra, que o nosso coração se acalme, que os pensamentos se organizem, que nós possamos, Senhor, receber do Teu Espírito, Pai, as verdades da Tua Palavra. Que nada e ninguém possa ser mais importante do que Tua presença. Senhor amado, esquadrinha o nosso coração e que realmente nós possamos entender a Sua Palavra hoje, Pai. Ministra, Senhor, no coração de quem está aqui dentro, do pessoal que está, Senhor, em volta da igreja, quem está assistindo em casa. Te pedimos uma unção também especial pela vida das crianças que estão recebendo a ministração infantil agora. Nós cremos no potencial de cada vida ali, Pai. Ministra, desde o bebezinho até o maior, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos e queremos estar um coração agora em paz para receber do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Eu digo isso porque a gente começa na agitação e se envolve com muitas coisas e o nosso coração fica agitado, o corpo fica agitado, a mente. E, de repente, a gente vem, participa e vai para casa e, de repente, não lembra mais nem do texto que foi pregado. Então, eu quero servir ao Senhor, mas eu também quero receber do Senhor. Eu quero estar congregando com meus irmãos, mas que o Senhor seja mais importante, eu vim à casa dele. Então toda honra e toda glória tem que ser ao dono da casa. Estão me entendendo? Às vezes a gente se agita com louvor. Eu fui lá fora, era 6h25, tinha muita criança lá fora, muito adolescente. E eu pergunto: fazendo o que lá fora? Então a salinha foi depois da apresentação. Pais, quando é para estar aqui do templo? Filha, é para ficar do seu lado. É sua responsabilidade. Não deixa solto. Então, chamei a atenção deles, falei para entrar, fechei os portões da lateral, lá de cima, que eu não queria ninguém perdido, nem achado para lá. Então, tem esse é, especial, não importa a idade. Eu tenho um de 24, um de 20, e sempre meus olhos estão onde eles estão. Nasceram e criados aqui dentro de casa, aqui dentro dessa igreja. Mas até hoje, meus olhos estão olhando, e esse é o primeiro ponto, estejam vigilantes, estejam vigilantes, e o que, que um vigia faz? Um vigia ele fica atento, se for na realidade do texto aqui em Jerusalém, tinha os guardas que ficavam no muro e prestavam atenção em todo qualquer movimento, se viria inimigo atacar, olhavam cuidadosamente... E, e o salmista disse que eu te espero, Senhor, como o vigia espera pelo dia amanhecer. Nós temos aqui, né, um vigia que espera o dia amanhecer, né, Felipe? Quando está de guarda, né? Espera ansioso acontecer. E o primeiro que Paulo vai dizer para a gente é que nós estarmos alertas, vigias. E eu quero que você abra sua Bíblia lá em 1 Pedro. Só vai mais um pouquinho mais para frente. 1 Pedro 5. 8, ele vai dizer sobre isso também para a gente. A gente gosta muito do 7, mas o 8, ele diz assim, estejam alertas, vigiem. O diabo inimigo de vocês anda ao redor, como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos de vocês têm todo mundo passado pelos mesmos sofrimentos. Mas mais o oito, Estejam vigilantes. Pais, hoje é dia dos pais, sejam vigilantes. Você é o valente do lar, aquele que protege, aquele que cuida. Aquele que está olhando pela sua família, vendo se alguma coisa tem de aparência do mal. E é no dia a dia, é no arroz com feijão. É bom lasanha, é bom churrasco, mas se vai comer todo dia a gente enjoa, não é verdade? Mas o arroz e feijão é todos os dias. O que significa isso? A gente vai ensinando o filho? Todo dia. Todo dia. Todo dia. É igual aqui na igreja. Nós temos eventos. Amo eventos. daquele bom, Mas a gente tem que perseverar. É no todo dia. Nos cultos. Nas programações normais. É o arroz com feijão que vai trazendo o crescimento. Vigiando. Olhando o que está passando na sua casa. Sentando. Tendo esse momento tão gostoso. De você enxergar o seu esposo. Enxergar a sua esposa. Enxergar os seus filhos. Vê, às vezes, que em alguma situação, eles estão passando, que parece inocente, um celular, uma TV, um tablet, um amiguinho, está quietinho ali. A Bíblia fala, e Jesus diz para os discípulos, quando Ele libera os discípulos para fazer o primeiro, digamos assim, id, ele fala para eles serem o quê? Mansos como a pomba. Fica tranquilo, não é para você sair brigando com todo mundo. Mas você tem que estar ligado e perspicaz como a serpente. E o Espírito Santo de Deus nos dá discernimento para todas as coisas. Quando os meus eram pequenos, tinha coisas que eles podiam assistir, tinha coisas que eles não podiam assistir. Tinha horários para dormir, tinha horário para acordar. Agora eles estão os grandinhos, a gente vai conversando, uma conversa você vai instruindo, conselhando. Mas quando eles estavam debaixo da nossa guarda, no sentido de menor de idade, era até onde eu poderia. E às vezes a gente fica mesmo no dia a dia, preocupado com as contas, preocupado com o trabalho, eu não estou falando que isso é errado. Mas que a gente acha que só isso basta para ter um lar estabilizado. E a palavra de Deus fala para a gente estar vigilantes. Vigie, vigie a sua casa. Mateus 24. E o, o significado de vigiar é tão bonito que é olhar atentamente. Cuidar, proteger, guardar. Bem-vindo ao mundo dos pais. Desde quando está na barriga. Está o quê? Olhar atentamente. Quem não ficou aqui? Às vezes as mães ou os pais. Quem é que ficou às vezes vendo o filho dormir? Passar a hora e olha. Ou correr lá e pôr o dedo pertinho do nariz para ver se está respirando. Só eu que fiz isso? Aí se voltava. Daqui a pouco o carrinho estava do lado da cama. Daqui a pouco a cama estava ali. Pra... Por quê? Porque Você está o quê? Olhando atentamente, cuidando, protegendo e guardando. Isso é o primeiro ponto. Estar vigilante. A família que o Senhor me deu, ela é preciosa. E eu preciso estar vigilante. Como pai, como mãe. Amém? Acharam, Mateus? Mateus 24 vai dizer o quê? 24,42 Portanto, vigiem Porque vocês não sabem que dia virá o Senhor Mas entendam isso Se o dono da casa soubesse que hora da noite o ladrão viria ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim, vocês também precisam estar preparados. Porque o Filho do Homem virá. Numa hora em que vocês menos esperam. Vigie, seja vigilante. Tanto físico mas principalmente espiritual. O que eu tenho dado de comida para minha família, para os meus filhos? Eu tenho preparado a minha casa para ir para o céu comigo? Aí ele fala aqui, né? Se o, o valente da casa... Esses dias, aconteceu algo bem curioso. Eu estava molhando as plantas, eram umas nove da manhã. Aí a Fernanda chegou da faculdade... E eu continuei molhando minhas plantas. Aí eu vi que dois pezinhos se aproximaram perto do portão. Agora o portão é de, de trava, né? E eu lembrei da época que os meninos iam lá em casa e puxavam o portão e entrava. E essa pessoinha tentou puxar o portão. Aí eu falei, oi? Aí ele falou, é aqui da... Falou de uma, de uma concessionária de, TV, de telefone, né? Eu falei, não, a gente já tem internet. E eu continuei molhando a planta. E a Fernanda falou, qualquer é coisa você joga água nele, mãe. <risos> Só quando eu contei para o Ju, ele falou, por que você não me ligou, eu vim aqui fazer uma ronda, ele já ficou todo todo aí quando eu contei para o meu soldado, ele falou, queria estar aqui, eu ia lá na frente olhar quem é que estava tentando abrir o portão vigilante, eu lembrei desse texto, aí eu falei, eu e a Fernanda é diferente né, a gente só dispensou, fechou a casa e ficamos lá dentro vocês entenderam o que Jesus está falando aqui? Não adianta ficar na escada, que eu vou usar vocês também. A turminha está lá. Amém, queridos? Fica alerta, vigilantes, cuidando da sua família. Como que eu faço isso, pastor? O Senhor nos deu armas espirituais. Não precisa fazer igual, não, querer dar, né? Todo, todo, em pessoas. Não, por favor, nossa guerra não é contra a carne e o sangue. O que diz lá em Efésios 6? Sobre a armadura do Senhor. E o ponto dois, qual que é? Estejam vigilantes. Mantenham-se o quê? Firmes. Firmes aonde? Firmes na fé. Eu acho lindo esse meu Deus, que ele nos dá ponto a ponto. Se você prestar atenção, a Bíblia tem bastante regras de como a gente viver bem. da gente não cair nas ciladas do inimigo mantenham-se firmes na fé, Efésios seus, vai falar sobre isso, acharam? Você cansou a beleza Marcos? Ah. <risos> Você não sabe onde fica a armadura? É o 10 Marcos, Rafael está ah, não é o Rafael, é o Daniel que está aí né, quem está atrás do outro computador? Céssia... E atrás da mesa? É o noro? o noro... Não é muito escuro aí em cima para vocês? É? Não? Então tá bom... Sou eu que estou gata cega aqui... Vejo mais ou menos vocês aí em cima... Acharam Efésios 6... 10... Finalmente... Fortaleçam-se no Senhor... E no seu forte poder... Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra poderes e autoridades, contra dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mal, permanecendo inabaláveis, depois de feito tudo, mantendo-se firmes. Ele vai falar ponto por ponto, para a gente ter o quê? Quem sabe? Capacete do quê? Capacete da salvação, depois. A coraça da justiça, depois. Cinturão da verdade, depois. Isso, a preparação do evangelho, a santidade da preparação do evangelho. Depois, o escudo da fé e a espada do Espírito. Quando eu estou revestida com a autoridade do Senhor, eu venço o dia mal, porque eu estou firme. Permanecer firme é permanecer sem tutibiar. Permanecer sem eu ir para um lado e ir para o outro. Não, eu sou firme na fé em Cristo Jesus. Quando, por exemplo, você vai perguntar para algum militar, pelo menos do meu é assim, tem que estar com a roupa toda, vestida toda. Se faltar uma peça, não pode ficar. Por exemplo, tá com a gandola, tá com a calça. Você viu que eu já sei o nome? Tá com a gandola, tá com a calça, tá com o coturno, mas não tem o cap. Não sai, porque está faltando uma peça. O que tem faltado na sua peça dessas que o senhor tem dado da armadura? Pastor, eu sou salva, mas eu tô quase arrebentando meus cinco da verdade. A minha sandalinha da rasteira está para um fiapo. O meu escudo está pequenininho. Às vezes pega um foguinho, eu assopro contra as ciladas. A minha espada está um canivete. O que, que nós temos que melhorar para que nós possamos estar, mantermos firmes na fé? Como pais, como mães, como crentes em Cristo Jesus. E aí, quando eu falo de fé, não tem como eu não pensar em uma pessoa. Quem você pensa quando eu falo de fé? Começa com um A. Ó, oh, Abraão. Pedi para cantar a musiquinha do Abraão aqui. Sabe, Wesley? Já eram três pregadores irmãos, não sabe? Ah. Próximo louvor te colocar lá, daí a gente canta. Romanos 3 vai dizer sobre... Na verdade, o 4... O fala também, mas a gente vai ler o 4. Romanos 4, Paulo vai explicar sobre a fé. A fé do tipo de Deus. A fé que Abraão teve. Esse nível de fé. Esse exemplo de fé que nós temos que ter. Romanos 4, 16 diz assim. Portanto, a promessa vem pela fé. Para que seja de acordo com a graça. E seja assim garantida a todos a descendência de Abraão. Não apenas os que estão sobre o regime da lei, quer dizer, os judeus. Mas também aos que têm fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós. Como está escrito. Eu constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu, e o Deus que dá vida aos mortos, e chama a existência as coisas que não existem, como se já existissem. Abraão, contra toda a esperança, em esperança, creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a sua descendência. Sem enfraquecer na fé, reconheceu que seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava com cerca de 100 anos de idade. E também o ventre de Sara já estava sem vida, sem vigor. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi o Fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. O que Deus prometeu para Abraão, segundo esse texto? Que ele seria o quê? Pai de multidões. Deus, ele tinha 70 anos quando foi essa promessa. Deu 80, 90, 100, e aí? Cadê filho? Não tem. Ah, então acho que vai ser o meu servo, ele é zero, que vai ficar no comando. Deus falou, não, vai ser filho seu. Humanamente, falando humano, a gente duvidaria disso? Uma criatura com 100 anos, outra com 90, vai gerar alguma coisa? A Bíblia diz que ele não tutibiou na fé, porque ele conhecia o Deus dele. Que ele sabia que era poderoso para cumprir. Qual é o tamanho do seu Deus? Qual é a intimidade e a confiança do seu Deus à frente de uma situação contrária? Como essa de Abraão. Sara engravidou, teve Isaac... Isaac cresceu, Sara morreu, e lá pelo Gênesis 25 a gente descobre que Abraão casou com Quetura e teve mais quantos filhos? Mais uns cinco. Aí já não sei a idade, aí vocês vão pesquisar. Entende isso? Firmes na fé. Senhor, eu sei quem tenho crido. Eu confio no Senhor até o fim. A única certeza nessa vida que eu tenho é o Senhor na minha vida. Que todas as promessas que o Senhor me disse na sua palavra vão se cumprir. Eu creio que o Senhor morreu na cruz por mim. Eu creio que eu entreguei a minha vida e o Senhor perdoou os meus pecados, escreveu meu nome no livro da vida. Eu creio que eu vou ser fiel ao Senhor até o fim, vou receber a coroa da vida que o Senhor tem preparado. Eu creio que eu vou me dedicar no seu ministério e eu vou receber o galardão que o Senhor tem preparado aí no céu. Eu creio que o Senhor vai cumprir tudo o que o Senhor tem para a minha vida. Se nós tutibiarmos, façamos igual a Davi, que ele ministrava para a própria alma. Hoje foi lido o Salmo 103, ele falava, bendiz a minha alma ao Senhor. E aí eu, eu penso assim que Davi poderia estar em frente de um espelho, eu? Pensando aqui na minha imaginação, parafraseando falando para ele mesmo, bendiga a minha alma ao Senhor, não esqueça de nenhum dos seus benefícios, bendize o Senhor a minha alma, é ele que perdoa os seus pecados e cura toda a sua enfermidade, ele estava ministrando para ele mesmo, porque está abatido a minha alma, porque fica perturbada diante de mim, não é ministrar para si mesmo? Creia Deus, sejamos igual Davi, ele contava tudo para Deus, estou com ódio deles, o último salmos foi 139, ele vai falar sobre isso, eu estou com ódio deles, eu queria que todo mundo morresse, mas som do meu coração, e vê se há algo em mim. Davi ia contando a sua trajetória, como ele se sentia, mas ele ia glorificando ao Senhor. Ele ia colocando para sua alma e o seu espírito ficar firmes na fé que ele tinha no Deus. E nós estamos falando de uma época que o Espírito Santo vinha sobre. Hoje o Espírito Santo está dentro de você. O testemunho vivo é aqui dentro do seu coração. Mas nós temos que abaixar o nosso volume, nós temos que... Parar, nos ajoelhar, como Jesus diz. Entra no seu quarto, ajoelha o seu pai em secreto. Em secreto ele vai te ouvir. E falar, Senhor, está assim assim assado. Mas eu confio no Senhor. Lembra do Getsemane? Senhor, afaste de mim esse cálice. Mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Porque ela é boa, ela é perfeita e agradável. E tinha... Um objetivo, um propósito muito maior, que era a vida eterna, para mim e para você. É nesse nível de fé que nós temos que andar. E aí ele vai falar que foi creditado justiça, estou em Romanos ainda. 23. A palavra creditado não foi escrita apenas para ele, mas foram também para nós. A quem Deus acreditará justiça, a nós que cremos, naquele que ressuscitou do morto, Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte, por os nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. Ele me justifica de todo pecado, é o sangue dEle que é posto diante de Deus. Para ter o livre acesso ao Pai. E hoje nós vamos lembrar disso na Santa Ceia. Quando nós falamos de memorial, e Deus é muito, é, Ele gosta muito de memoriais, porque é quando eu paro e lembro do que o Senhor fez. Quando eles atravessaram o Jordão, Ele falou: Faça um memorial para os filhos de vocês. Eles colocaram umas pedras, 12 pedras. E quando as crianças perguntarem: O que, que é esse monte de pedra? Ó, oh, foi aqui que nós passamos. O rio Jordão abriu e Deus fez a gente passar. O que, que é isso aí, esse pão e vinho que a gente participa? Que às vezes alguém quer dar para a criança e tal. Olha, esse aí significa o sacrifício de Jesus na cruz. O pãozinho significa o corpo de Cristo. Que foi moído lá na cruz. E o suco de uva, o sangue de Jesus. Você já aceitou Jesus no seu coração como Senhor e Salvador? A gente pode ministrar para as crianças. Sim, Ótimo, então tem o batismo, o batismo é a confirmação, que eu recebi Jesus no meu coração, agora sou uma nova criatura. Ele significa que aquela velha criatura morre e uma nova ressurge, para testemunho de todos. E por que nós estamos vivendo numa época, deixa eu escolher a palavra certa né Júnior? Contra, é, vou usar a palavra contra, o batismo, há uma resistência contra o batizar, eu não estou entendendo o porquê, crianças, a Bíblia fala do entendimento, se já tem entendimento, 7, oito 9, dez pais não estão deixando criança se batizar, juniores, adolescentes, não, Vai que mais para frente eles encontram um caminho melhor. Existe outro caminho melhor que Jesus? Vai que ele se arrepende. Você quer que o seu filho se desvie e vá para o mundo? Preste atenção se você está fazendo testemunho de Deus ou testemunho do inimigo. Eu fico de boca aberta quando chega os casos perto, eu, eu fico entendendo. Como assim, criatura? Ele já aceitou Jesus como Senhor e Salvador? Sim, entende o plano de salvação. Vai para a aula de batismo, os irmãos vão explicar passo por passo. Porque eu conheço, eu ajudei a fazer esse estudo que nós temos. Lá eles vão ter a história, vai ter todas as... São cinco lições, eu subiu mais. Você crê que criança tem espírito? Porque tem também. Filosofias que acham que criança não tem espírito, que não pensa, que não precisa de salvação. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quanto mais perto eu chegar, quanto mais de idade menor eu me aproximar de Deus, mais feliz e mais pura será a minha vida. Será que sejamos igual os nossos... Quando a igreja aqui era dos anos 80, vinha aquelas pessoas com testemunho. E eu matei, eu roubei, eu fiz isso, fiz. Agora eu sou de Jesus, estou bem. Aí descia. Aí eu suba aqui e falo, eu não matei, não roubei, passei a vida inteira na casa do Senhor. Ah, não é um grande testemunho. Qual é o nosso padrão de testemunho, de valor? Eu entendo que é real e é responsabilidade se batizar. Mas para isso a gente vai sentar e conversar olho no olho. Nós trabalhamos com material da PEC, que é a Evangelização para Crianças, que ela fala sobre você pregar Jesus como Senhor e Salvador. A gente não conta historinhas. A gente conta que Jesus morreu e ressuscitou por ela. E há estatísticas que a, a maioria das pessoas se convertem, dos 4 aos 14 anos é o maior número de conversão. Chega a ser 80% das conversões. Porque a criança tem um coração crédulo. Mas eu quero esperar ela ficar com o coração duro, para eu depois amolecer. Para que passar por todos esses transtornos? Firmes na fé, queridos. Guarda o seu lar, pai, guarda, ensina no caminho do Senhor. Vai contar historinha, conta historinha da Bíblia. Lê a Bíblia desde quando está no ventre da mãe. Abre a Bíblia e vai lendo. Como as, as irmãs hebreias, hebreias que falam? Hebreu, hebreias. Faziam, estavam grávidas, começavam a ler a Torá. Depois, quando eles cresciam mais um pouquinho, passava mel para a criança ter gostinho. Não vai passar mel na Bíblia, né? Lá era porque era couro os pergaminhos. Mas faça a Palavra de Deus atrativo. Na minha época, eu não sei se agora tem, mas tem as feiras de livros, né? Sou doida para uma feira de livros. Está tendo agora aqui, pertinho, fazer propaganda. Mas vira e mexe o material agora, os meus cresceram, como infantil. Aqueles livrinhos que as crianças podem babar, sabe? Mas tudo bíblico. Na época, vinha assim, não sei se ainda tem, um com dez livrinhos de coleção da Bíblia pequenininho, vivia comprando para os meus, quando eu fiquei grávida da Fernanda, eu tenho um livrinho de 98, fiz uma coleção já de livro, gosta até hoje, né? aliás, você tem que buscar seus livros lá em casa, viu? o quarto do Felipe virou biblioteca da Fernanda, assim. O um dia ela leva, invista, faça a sua casa ser firme, na fé, em Cristo Jesus, porque quando chegar o dia mau, ele está alicerçado em Cristo, não está numa areia. Ele tem aonde buscar. Ensinamos os nossos filhos que é um Deus que é por eles. Se eles estão sozinhos na escola, eles podem buscar esse Deus que está com eles. Ensinar a salvação. Ensinar que não precisa ter medo. Você acha que Paulo estava passando uma situação aqui boazinha quando ele escreve isso para Coríntios? Não. Ele estava escrevendo essa carta, foi do ano 55 depois de Cristo, porque essa cidade era uma cidade portuária, e uma cidade cheia de promiscuidade, corrupção, e a igreja era uma bagunça de divisão, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, era uma bagunça na Santa Ceia, Paulo chegou e falou, Ó, vamos organizar isso aqui, o texto que a gente lê sempre, né? está com fome? Come em casa. A ceia do Senhor, nós vamos participar do memorial. E vocês esperam todo mundo chegar. Era nisso que a Paulo estava falando. Quando ele dá um monte de conselhos, ele fala para o final. Olha, estejam vigilantes. Mantenham-se firmes na fé. Porque eles eram condicionados o tempo todo a abaixar a guarda, a ceder. A pressão do mundo da época. É diferente hoje? Eu acho que o meu mundo está difícil. Vai ler as escrituras. Vai ver onde Paulo estava inserido. Onde Jesus estava inserido. Onde Pedro estava inserido. Estude a história da igreja. Pode ser difícil porque nós estamos vivendo hoje. Mas nós precisamos nos fortalecer nisso. E aí o terceiro ponto diz o quê? Sejam homens de coragem. Que homem de coragem eu conheço na palavra do Senhor, quando eu vou falar sobre isso, eu lembro logo de Josué, porque Josué assumiu um povo de um líder muito bom, a Bíblia fala que não teve outro homem igual Moisés, que era um estadista, Josué é um guerreiro, general, um príncipe, foi Moisés que mudou o nome dele, Agora é EBD, qual era o outro nome dele? Uh, Fernanda sabe, Oséias. E aí Deus fala assim para ele, Josué, a gente sabe, é no 1, um, tá? 6. Josué, seja forte e corajoso. Assim como foi Moisés, eu vou ser com você, Josué. E eles não tinham atra ainda atravessado, não entrado na terra prometida. Eles iam entrar. Depois ele repete de novo no sete, somente seja forte e corajoso. Tenha cuidado de prestar atenção de tudo que está nessa, nessa Bíblia. Na época eram as leis. E você vai ser bem sucedido. Não vai nem para a direita e nem para a esquerda. Fique firme, seja forte, seja corajoso. Depois ele repete de novo... No 9, não fui eu que te ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore pai, não desanime pai, pois o Senhor, o seu Deus estará com você por onde você andar, mas seja forte e corajoso, quantos corajosos Senhor nós temos aqui, para ser crente não dá para ser covarde, não dá para ficar de moleza, a Bíblia fala que nós somos do exército de Deus vivo, e você já estudou como o exército se comporta? Se há um general, ele é a autoridade, nós cantamos o nosso general é Cristo, mas a gente leva a vida tudo nas coxas. Que Jesus fala, não, não. nós não temos uma postura como soldados do Senhor, como exército de Deus vivo, que está sobre essa terra, coragem, com força, pastor eu não aguento, peça ajuda, help Jeová, não vou no meu nome como Davi falou, mas eu vou no nome do Deus vivo. Não estou sozinha, a alegria do Senhor é a nossa força. Mas eu preciso saber em quem eu tenho crido e tenho que estar estudando essa palavra. E em casa, eu como pai, como mãe, eu preciso ser corajosa diante dos desafios que surgem. E forte. Muitas vezes o Senhor, eu falo, Senhor o que, que eu tenho que fazer? O Senhor fala, fique firme, só fica firme. Entende isso? Fique firme, seja corajosa. Olá, oi, oi, bem-vinda. Seja firme, seja corajoso. Nós estudamos sobre ser vigilantes, manter firmes na fé, de coragem, de forte. E eu falei para vocês do outro versículo. Qual é o outro versículo abaixo? Que Paulo diz para eles fazerem. Lá em, em 1 Coríntios 16. Façam tudo com amor. Sejam generosos, façam tudo com amor. Quando eu penso em amor. Não há texto melhor do que 1 Coríntios. Está mesmo no mesmo texto. Você volta umas páginas aí. 1 Coríntios 13 ó, oh, que chique, olha aqui, é porque é especial ou quebraram a, a taça? hã? Ah? estragou né, não fui eu, eu só quase levei para casa, um dia eu peguei a caneca aqui, e saí conversando com a irmão quando eu cheguei lá no carro, a gente falou, você vai levar pastor? eu, não, achei que era brincadeira, achei que era brincadeira, eu saí com a caneca Nós conversamos com aquela taça. Aquela taça era mais fininha, né? Ia lavar, a bichinha já quebraram. A caneca, agora estamos de taça nova. Que lindo, parece o cálice. Acharam? 1 Coríntios 13. Paulo falando, aconselhando a igreja lá de Corinto, Falando, falando. Que não adiantava eles ser dono, Não adiantava eles querem trabalhar. Mas eles não tinham amor. E aí, pai, eu preciso fazer as coisas com amor. Mãe. Filho, porque o amor do tipo de Deus, ele é paciente, verso 4. O amor do tipo de Deus é bondoso, ele não é invejoso, não inveja, aquela brigaiada em casa, né? Você ganhou, eu não ganhei, eu sou mais bonito, ganhei minha nota é melhor. O amor do tipo de Deus, ele não se vangloria, não se orgulha no sentido de rebaixar o outro dentro de casa. Eu sou melhor que a esposa, eu sou melhor que os filhos, ou eu sou melhor que o esposo, eu sou melhor que as crianças, o vizinho, sei lá. O amor do tipo de Deus, ele não maltrata. Para eu pregar um Jesus, eu preciso ter dentro de casa a harmonia de um lar. Não abre ganhada. O amor do tipo de Deus não procura seus próprios interesses, não é egoísta. Se você entrou num casamento, saiba você, você precisa aprender a ceder. Vocês vão conversar e vocês têm que se entender. Não é egoísta. Os filhos querem uma coisa, o pai quer uma coisa, a mãe quer outra. Vai dar certo esse lar? Tem que ser comunhão e o que é melhor é para o lar. O amor do tipo de Deus, ele não se ira facilmente. Às vezes a gente chega estressado de serviço, da rua, e a primeira pessoa que a gente encontra na casa, que conhece quem eu sou, eu já desconto tudo. Falo poucas e boas. Eu machuco a quem eu deveria acolher. O amor do tipo de Deus... Ele não guarda rancor. Pedro vai dizer que para nossas orações, para a oração do marido ser ouvida, ele precisa perdoar. Para a mulher também. Mateus 6 vai dizer isso. Se eu quero que Deus me perdoe, eu preciso perdoar. Então eu oro assim, Senhor, eu quero perdoar fulano, por isso, por isso, por isso. Porque eu quero um coração puro, e limpo de qualquer mágoa. Eu quero que nenhum rancor fique no meu coração. Porque o rancor, ele apodrece os ossos. Provérbios vai dizer isso. E eu quero que a minha oração chegue até o Senhor. Porque quando eu era pecadora, o Senhor me amou e me perdoou. Mateus 6. O amor do tipo de Deus... Não se alegra com a injustiça. É tão triste quando as coisas dão errado e alguém ainda fica feliz por isso. Ainda alguém dentro de casa. Ora junto. A casa tem que ser, não sei se o termo é bíblico, mas no sentido assim, uma mini igreja. Nós estamos lá mais de dois ou três reunidos, né? Você tem que se alegrar junto, vamos orar junto. O amor do tipo de Deus não se alegra mas se alegra com a verdade. Mesmo que a verdade doa, mesmo que a verdade, ela traga prejuízo na hora, mas ficamos com o cinturão da verdade. Porque como eu quero que Deus, que é o Deus da verdade, me abençoa, se eu estou na mentira. E eu sei muito bem quem é o pai da mentira. Um dia eu brinquei isso com meu filho como é que vocês querem que eu interceda por vocês horas se vocês estão mentindo? E coisas simples. Bobeiras que a gente acha. Porque ninguém tropeça em montanha. A gente tropeça em pedrinhas. Fez a prova, fez a tarefa, lavou a louça. Com medo de levar uma advertência, a gente mente. E aí a gente vai cortando o canalzinho com Deus. Porque Deus não habita na mentira. Falamos sempre a verdade. Porque a, na hora pode ser que doa um pouquinho. Mas vai trazer um peso eterno. O amor do tipo de Deus. Tudo sofre. Tudo crê. Tudo espera. Tudo suporta. Porque o amor do tipo de Deus, ele nunca perece. As outras coisas vão passar. O que você está vivendo hoje, amanhã vai ser lembranças, vai ser história. Mas o amor do tipo de Deus, que você semear na sua família, vai ficar para a eternidade. O que você está semeando hoje, no coração do seu filho, na verdade, no amor, vai produzir frutos. Para as próximas gerações, se Jesus não vier. Ah, até lá. Então, a gente precisa estar atento do que a gente está semeando. Porque pegamos coisas da, no momento, priorizamos mais do que coisas eternas. Não é que diz, se você quer coisa rápida, planta alface. Se você quer algo duradouro, planta uma árvore. Mas se você quer algo eterno, plante vidas. E eu não sei o é autor desse, da internet, quem souber depois me fala. E aí, o próprio Paulo vai dizer para essa igreja que nós estamos trabalhando: que quando eu era menino, eu falava com o menino, pensava com o menino, raciocinava com o menino, em imaturidade. Mas agora sou pai, sou homem, e eu preciso deixar as coisas de menino para trás. Às vezes, agora a gente vê obscuro, a gente não tem a certeza das coisas, nós vemos em partes. Mas no futuro nós vamos ver plenamente. A única certeza que nós temos é da palavra. É o que Deus colocou no nosso coração. Eu creio até o fim. Eu vou ensinar os meus filhos no caminho do Senhor desde a barriga até eles crescerem. Porque essa é a única herança que eu tenho certeza que vai prosperar. Entende isso? E aí, no finalzinho, ele diz no 13, 13, por quê? Porque permanece três coisas: a fé. Precisamos de fé, a certeza que a gente não está vendo, mas crendo. A esperança, a esperança em Cristo Jesus, que o Senhor que está cuidando da minha casa em todos os as áreas física, espiritual, financeiro, pais se preocupa muito com o financeiro, espiritual e o amor. E o maior deles, porém, é o amor. E aí o 14 vai falar: siga pelo caminho do amor. O amor do tipo de Deus. É um amor que corrige no tempo oportuno. Filho, eu te amo. Esse caminho está errado. Essa companhia vai te corromper. Filho, agora é hora de sentar vamos estudar a palavra. Filho, não é hora mais de ficar no celular. Às vezes, porque a gente não está todos os momentos com os nossos filhos. Passamos os dias trabalhando. A gente quer compensar com coisas. Mas ninguém substitui você. A sua presença. Prepare momentos em família. Que seja uma noite, uma tarde, uma hora. E aí, a gente começa, em vez de criar príncipes e princesas, a gente começa a ter reizinhos em casa. E aí, às vezes, quem manda na casa é o filho ou a filha. Mas quem é que tem que ter a maturidade? Por isso, Paulo vai dizer, você já não é mais criança. Está falando com o pai e com a mãe. Você tem que deixar essas coisas de criança. Você agora é o maduro da história. Você que sabe o que você está plantando lá na frente. A maturidade. O que você quer. Ensina o menino o caminho que deve andar e quando for velho, não desviará dele. Você tem que ter esse discernimento, pai e mãe. Não é a criança com 10 anos, 5 anos. Por isso que eu ressalto, tá no templo, se está na salinha, é lá na salinha com os professores. Se tá no templo, é do seu lado. Não é no celular. Você causa o maior dano. Seu filho está dentro do templo e você está dando um joguinho para ele no celular. Não há coisa pior do que isso. Você está dizendo que ele não é importante para Deus. Que ele não é digno de ouvir a palavra do Senhor. Que ele não é merecedor disso. Então está dentro do tempo, filho, nós estamos na casa do Senhor. Nós vamos orar junto, respeitando o limite de idade dele. Eu sei porque eu criei aqui dois e cresci aqui. Estou desde os cinco anos nessa igreja. Aos poucos a gente vai entendendo, mas entende. Vamos adorar, Senhor? Crianças sentadas na hora do louvor, crianças correndo lá fora. Eu falei, Senhor, será que os pais entram em alfa, em ômega e, e deixam as crianças soltem? E, e tantas coisas que acontecem aí, fui, fechei o portão, fui. E eu fico perturbada com isso. isso, o meu coração fica perturbado. É os nossos tesouros, é os nossos zelo, é o que eu tenho plantado de eterno. Não adianta casa, carro, é os meus filhos são mais importantes. Amém. No amor, no amor. Ele vai falar no Deixa eu voltar lá nos 16 para terminar. Façam tudo em amor. No amor do tipo de Deus. Suprir as necessidades da nossa casa, ensinar com amor, olhar no olho. Quem ensina filho, já falei aqui, não é internet. Não é, não é a TV, não é a escola, é pai e mãe. Mas ensine no Senhor. E Efésios, terminar com esse texto, Efésios 6. Antes da armadura, Paulo vai falar sobre isso. Deveres de pais e filhos, Efésios 6, 1. Filhos, obedeçam seus pais no Senhor, porque isso é justo. Honra o teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. Para que tudo te ocorra bem. E tenha longa vida sobre a terra. Quem quer viver bastante aqui? Dos filhos, Rôs? Quem quer viver bastante? Honra pai e mãe. Porque a rebeldia começou lá no céu com o inimigo. Com Lúcifer. Seja obediente pai e mãe, eu não entendo, não é para você entender, é para você ser obediente. Seja a idade que você está, está dentro de casa, comendo seu pão, ou de repente já é casado, o pai tem um conselho e o conselho vem do Senhor, ora, obedeça. É um primeiro mandamento com promessa, honra pai e mãe. E o, o outro versículo vai dizendo no 4, pais, não irritem os seus filhos. Antes, criem segundo a instrução e o conselho do Senhor. Me nessa palavra, a Bíblia é rica para nos ensinar, para cuidar do nosso lar. Para ter lares saudáveis. Adolescente não é aborrecente. A rebeldia não chega para todos os adolescentes. Ah, ele está nessa fase de rebeldia. Não. Deixa o filho viver a fase dele certa. 10, 11, 12 anos, 13, 14, pensando em namoradinha. Que isso? É a hora de você estar tá estudando. Está faltando pai e mãe dentro de casa. É verdade. É verdade. Falta pai e mãe, porque ele está carente de algum amor. Está faltando pai e mãe junto com eles. A palavra do Senhor, ela vai nos ensinando, se aprofunda nela. Não é o que o mundo diz sobre a sua família, é o que o Senhor diz, as promessas eternas do Senhor. Roupinhas, às vezes eu olho assim e falo, gente, meninas pequenininhas de salto, roupa curta, para que você vai sensualizar o seu filho sua filha? Amor de que é isso? Criança é criança, tem que brincar, não é com tablet. Brincando, brincadeira. Numa bola, desenhando, num joguinho, faz uma amarelinha na calçada. Dá muito barulho, dá muito trabalho. Deixa a criança ser criança. Amém, queridos? Amém? Vamos ficar em pé. Ju, vem orar conosco. Abençoar a vida dos pais. Você voltou eu não ganhei nenhum fundo musical nem do teclado gravado do Felipe Noro quem viu o teclado quinta-feira? maior sensação, o que o pastor pregou não sei, mas que o teclado estava tocando sozinho estava, <risos> um monte de gente falou que o teclado ficava acendendo as luzes para lá e para cá, né achei uma graça um de... o teclado está tocando sozinho
1: aleluia quantos foram abençoados como é bom sermos instruídos pela palavra, amém? O Senhor tem nos ensinado que os milagres são maravilhosos de serem vividos. Mas as instruções que vêm da palavra, elas são para a vida toda. Porque a, a própria palavra diz né, que até o mundo há de passar. Mas as minhas palavras permanecerão. Então quando eu estou alicerçado nela, é a certeza de sucesso. Amém? Diga para si mesmo, a minha vida é um sucesso. Por quê? Por causa da palavra Amém? A sua família é um sucesso Por causa da palavra As instruções que Deus tem dado a vós Tem dado a nós Com certeza Vai refletir nos nossos filhos Como foi pregado agora Vai refletir nos nossos netos E assim será até a vinda de Cristo Quem crê nisso? Fecha teus olhos vamos orar Pazinho, te louvamos e te agradecemos a Deus por esse momento em família Porque de fato somos uma família aqui neste lugar Obrigado pela tua graça, pela tua unção, pelo teu amor que nos assiste Por essa palavra que nos foi entregue agora ó Deus E nos ajude a caminhar A caminhar, ó Deus, na fé Firmes, na coragem do Espírito Na ousadia também do teu santo e maravilhoso Espírito Senhor, que os nossos olhos espirituais, que os nossos ouvidos, estejam atentos e abertos, que possamos, ó Pai, ter essa conexão espiritual, e em nome de Jesus, fazer aquilo que agrada o teu coração. Obrigado pelas vidas que aqui estão, principalmente pelos papais. Eu te peço, ó Deus, uma unção, uma porção dobrada. Sabemos que há muita responsabilidade sobre os ombros dos pais, Muitas vezes como um mantenedor da casa. Muitas vezes, ó Deus, é, também a parte da educação. E eu te peço agora que esse entendimento, essa provisão, nos sejam dadas. Sejam conosco, Paizinho. Eu te peço que Teu Santo Espírito seja conosco. Dando a nós entendimento, sabedoria para guardar a nossa casa para vigiar a nossa casa, vigiar os nossos, nós não estamos preocupados, ó Pai, com os nossos bens, o nosso coração está nas pessoas que o Senhor nos confiou, obrigado pela esposa, obrigado pelos filhos, obrigado pela Tua presença, Paizinho. em nome de Jesus, amém, amém.